0: Ähm, schenkt mal ein Lächeln unter der Maske, genau, macht ein bisschen laut. Ne, voll cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier in der FOMI, auch von meiner Seite. Ich heiße Stefan, bin einer der Pastoren hier in der FOMI. Total schön, es ist echt eine Ehre für uns, dass ihr zu uns kommt, auch als Gäste, als Besucher. Äh, Leute, die schon länger dazugehören. Manche haben schon heute Morgen äh, mitgearbeitet an verschiedenen Diensten und kommen heute Abend einfach nur mal um auch da zu sein, ohne etwas zu tun. Das ist total schön und ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt. So Egal, wer du bist, egal, wie alt du bist, egal, wo du herkommst, egal, wie viel du von Jesus weißt oder eben nicht weißt, ähm, jeder von uns ist eingeladen, einfach einen nächsten Schritt zu gehen in seiner Glaubensreise, wo auch immer du da stehst, an welchem Punkt du da auch stehst. Und ähm, wir sind in einer Serie, die haben wir über drei Sonntage gemacht. Das ist eigentlich nur eine große Predigt, über Finanzen, über Geld. Und wir haben mal diesen Titel gegeben, wenn Geld sprechen könnte, diese Geheimnisse wird es erzählen. Vielleicht ist es für dich eine komische Vorstellung, wenn du deinen Geldbeutel aufmachst und das Geld würde anfangen zu sprechen. Aber egal, ich glaube, du würdest gut zuhören, wenn das sprechen könnte oder sprechen würde, weil es schon interessant ist. Ja, was, was sagt das Geld denn? Was, was sagt denn mein Besitz auch zu mir und über mich? Und ein ganz, ganz großes Geheimnis, das war so das erste Geheimnis, das wir entdeckt haben, das Geld zu entsprechen würde, wenn er es reden könnte, wäre folgendes. Geld würde sagen, wie du mit mir umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Aber Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, denkst, ja, da ist was dran. Wie du mit mir umgehst, wie du mit Geld umgehst, zeigt, was dir wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, auch wenn es so ein bisschen krass klingt, wenn wir herausfinden wollen, was ist wirklich das Wichtigste in unserem Leben, was sind unsere Top-Prioritäten wirklich, nicht, was wir oftmals sagen, was es ist, sondern was es wirklich ist, dann finden wir die Antwort an zwei Orten. Zum einen in unserem Terminkalender und zum anderen in unserem Bankauszug. Und wir werden feststellen, oh, das sind die Dinge, die wir tatsächlich am Herzen liegen. Manches davon würde ich bejahen, manches würde ich kaum glauben, aber es ist so etwas Untrügbares, diese Zahlen in unserem Terminkalender und auch in unserem Bankauszug. So, auch wenn wir hier in einem Gottesdienst sind, in einer Kirche und du dich fragst, warum redet man in einer Kirche über Geld? Gibt es da nichts Wichtigeres, nichts Geistlicheres? Es interessant ist, dass Jesus ganz viel über Geld spricht. Und es Interessante ist, dass manches, was Jesus sagt, über Geld und über Besitz, über unsere Finanzen, die sind relativ ähnlich zu dem, was das Geld sprechen würde. Jesus hat einmal einen Satz gesagt, der klingt ganz ähnlich. Er hat mal gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo deine Finanzen hingehen, da steckt auch dein Herzblut. Das ist dir auch wirklich wichtig, das liegt dir tatsächlich am Herzen. So laut Jesus ist die, die Handlung unseres Geldes ein direkter Hinweis auf die Haltung in unserem Herzen. Und äh, auch wenn wir vielleicht nicht gern über Geld sprechen, weil wir vielleicht nicht so viel haben davon, Oder warum auch immer, wir sprechen nicht gern über Geld, aber was wir mit Geld machen, spricht ganz viel über uns und über unsere Prioritäten. Und das ist ein ein zweites Geheimnis. Tommy hat letzte Woche darüber gesprochen, wenn es darum geht, was wir mit Geld machen. Er hat uns erklärt, dass Geld ein guter Diener ist für uns, aber ein schlechter Herrscher. Geld ist nicht etwas, dem wir nachgehen sollten, sondern Geld sollte uns eigentlich nachgehen. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Geld ist wie ein Werkzeug in deiner und in meiner Hand und wir entscheiden letztendlich, was wir mit dem Geld machen, das uns zur Verfügung steht. Geld ist auch nicht dazu da, um unserem Leben einen Sinn zu geben, sondern Geld ist dazu da, dass der Sinn unseres Lebens, den Sinn, den wir erkannt haben, was es auch immer ist in deinem Leben, dass dieser Sinn wächst und unterstützt wird, und größer wird in unserem Leben. So, und deswegen ist es wichtig, und darüber spreche ich heute so ein bisschen ist es wichtig, dass wir nicht mehr Geld haben wollen, sondern dass wir mehr Kontrolle über das Geld haben wollen, das wir haben. So nicht mehr Geld zu haben ist wichtig, sondern mehr Kontrolle über das Geld zu haben und letztendlich Kontrolle über unser Herz zu haben. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, wenn ihr die letzten Predigten auch schon gehört habt, letztendlich reden wir gar nicht so arg viel über Geld, vielleicht heute ein bisschen konkreter wie die letzten Wochen, aber eigentlich reden wir ganz viel über unser Herz. Der Umgang unseres Herzens, äh, der Umgang mit unserem Geld spricht darüber, was in unserem Herzen los ist und was wir mit unserem Herzen wirklich wollen. So, ich habe die, diese Woche im Magazin der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über einen Mann namens Chuck Feeney und ich wette, niemand von euch kennt diesen Namen oder dieses Gesicht, stimmt's? Schon mal irgendjemand gehört? Okay. Ja, du. (lacht) (lacht) Die, die heute Morgen schon mal da waren. Ähm, Chuck Fini ist 89 Jahre alt. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen älteres Bild. 89 Jahre alt und er hat in den letzten vier Jahrzehnten genau ein Ziel verfolgt: nämlich arm zu werden. Arm zu werden. Chuck Fini ist relativ schnell reich geworden. Und zwar ist er einer der Erfinder oder Entwickler der Duty-Free-Shops. Wir kennen die alle vom Flughafen, wo wir einkaufen können. So er war einer der, der Erfinder dieser, dieser Märkte und er wurde relativ schnell und relativ mühelos reich. Und zwar richtig reich. Acht Millionen schwer in der Spitze. Äh, acht Milliarden, Entschuldigung. Acht Milliarden schwer in der Spitze. Und relativ schnell war er natürlich in diesen Kreisen dann, wo man sich so bewegt als Milliardär, wir kennen es alle. Und ähm, hat sich ein, 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 ein paar Fragen gestellt nach einer Weile, Fragen, die du vielleicht auch kennst. Er hat sich einmal gefragt, wie viele Yachten braucht ein Mensch? Wie viele Paar Schuhe braucht ein Mensch? Wie viele Häuser, wie viele Autos braucht eigentlich ein Mensch? Und er hat sich die Frage gestellt, worum geht es beim Ansammeln von Wohlstand, wenn man sich umschaut und Bedürftigkeit sieht? Oder die Frage, wozu all dieser Wohlstand in meinem Leben, wenn ich damit eigentlich nichts Gutes anfange? Und er war einfach ehrlich und diese Fragen haben ihn beschäftigt und in der, in der Konsequenz hat er angefangen, Geld zu verschenken und zwar im großen Stil. An Universitäten, an Menschenrechtsorganisationen, an Schulen, irgendetwas. Und, und der Grund, warum er ihn nicht kennt, ist, dass er das relativ viel echt im Geheimen gemacht hat. Es gibt kaum ein Interview mit diesem Mann. Ähm, weil er das nicht so an die große Glocke hängt. Das Interessante war in dem Artikel, was andere Menschen über ihn sagen. Andere Menschen sagen über ihn, je mehr er verschenkte, umso glücklicher wurde er. Das fand ich interessant. Und dann gibt es eine, eine ähm, Organisation in Amerika, oder ich glaube, die ist weltweit, die heißt The Giving Pledge, kann man mal googeln. Das ist ein, ein Zusammenschluss, eine Kampagne von superreichen Menschen auf der Welt. Hunderte von superreichen Menschen, die sich verpflichten, Mindestens die Hälfte ihres Vermögens wohltätigen Zwecken zu spenden. Und diese Menschen haben viele verschiedene Vorbilder und Chuck Feeney ist einer von diesen. Geld wegzugeben. Und der Artikel, und das fand ich interessant, der endet mit folgendem Zitat. Er heißt, viele Reiche und auch nicht so Reiche bewundern Bill Gates und Warren Buffett. Die Namen haben wir vielleicht schon mal gehört. So zwei der reichsten Menschen der Welt. Er heißt, aber Gates und Buffett bewundern Feeney. Und sein Rat an Wohlhabende war, und dieses Zitat habe ich mitgebracht: Er hat gesagt, sucht euch ein globales Problem, das euch interessiert, investiert euer Geld und engagiert euch. Versucht es, ihr werdet es mögen. Ist ja nicht interessant. Gib dein Geld, du wirst es mögen. Du wirst es mögen, dein Geld herzugeben. Und ich dachte mir, wenn Geld sprechen würde, vielleicht würde es sagen: Ich mache dich nicht glücklich. Aber mich gut zu investieren macht dich glücklich. Es gibt ja Menschen, die denken, Geld macht glücklich. Ich glaube, wenn Geld sprechen würde, es würde sagen, ich mache dich nicht glücklich, aber mich gut zu investieren macht dich glücklich. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das, oder? Wir wissen es, wie es ist, an Geburtstagen, an Weihnachten, sich gute Geschenke zu überlegen und jemand anders zu geben. Irgendwie befriedigt uns das manchmal mehr, als wenn wir die Geschenke bekommen. Kennt das jemand? Wenn du merkst, oh, dieses Geschenk ist richtig gut angekommen. Das sagt genau das, was die Person wollte, was, was ihr Herz sehnt, sie ist so überrascht und diese Großzügigkeit. Irgendwie gibt dir das mehr, etwas Tieferes, etwas Nachhaltigeres, als wenn du halt etwas bekommst, das du dir wünschst, so schön auch das ist. Da ist irgendein Geheimnis dahinter, hinter diesem Prinzip. So, wenn ich vorher gesagt habe, es ist wichtiger, dass wir mehr Kontrolle über Geld haben, wie dass wir mehr Geld haben, möchte ich es nochmal präzisieren. Der Satz ist ein bisschen kompliziert, mir ist es nicht besser eingefallen. Ich glaube, wir sollten als Menschen danach streben, das Geld, über das wir verfügen, bewusst zu investieren. Und zwar nach Prioritäten, die nicht mit uns anfangen. Wir sollten danach streben, dass wir das Geld, über das wir verfügen, Investieren nach Prioritäten, die nicht mit uns anfangen. So, ich glaube nicht, dass unser Geld sagt, schmeiß mich zum Fenster raus, dann geht es dir besser. So sind da auch manche Leute unterwegs, die sind dann so ganz krass extrem sagen, du Hauptsache weg damit, egal, das ist, glaube dumm, naiv, kindisch, blöd. Ich glaube, dass Geld sagen würde, wenn du mich kontrollieren möchtest, dann gib mich her ist etwas anderes, wenn du mich kontrollieren möchtest, dann gib mich her. Du fragst dich, warum muss ich Geld kontrollieren? Ich sage dir, wenn du Geld nicht kontrollierst, dann kontrolliert Geld dich. Und wir alle kennen das, ich habe es mal genannt, den Fluch des Materialismus, die Gesellschaft, in der wir leben, dass wir manchmal diesen Gedanken haben, wenn ich diese eine Sache noch hätte, dann würde es mir besser gehen, nur um dann festzustellen, dass wenn wir diese eine Sache haben, dass wir damit die Tür geöffnet haben zu einem Verlangen nach noch viel, viel mehr Dingen. Das ist irgendwie so ein komischer Kreislauf. So, ich habe mir mal überlegt, wenn ich heute zu einem Cineasten werden würde und ich sage mir, hey, die Werbung, die sagt mir, was du brauchst für so ein richtig geiles Fernseherlebnis daheim in deinem Wohnzimmer, ist einfach dieser mega coole neue Fernseher. Und dann würde ich mir so einen, so einen riesen Fernseher kaufen und sage mir, okay, das gönne ich mir jetzt einfach mal, das ist cool. Wisst ihr, was passieren würde? Ich würde mir diesen Fernseher ins, ins Wohnzimmer stellen und dann würde ich auf die Idee kommen, ja, Moment, aber wenn ich wirklich dieses Erlebnis haben möchte, das dir, mir dieser Fanzer verspricht, ja, dann brauche ich neue Lautsprecher. Okay, und ich würde mir neue Lautsprecher kaufen, Dolby Surround 5.1 System. Und dann würde ich auf die Idee kommen und sagen, na ja, aber um jetzt dieses mega krasse 8K Ultra HD, keine Ahnung, was gerade aktuell ist, Bild zu kriegen, brauche ich ja ein ganz neues Abspielgerät. Mein DVD Recorder nützt mir gar nichts mehr der spielt es gar nicht ab und ich müsste mir ein neues Abspielgerät kaufen. Dann müsste ich meine Filmsammlung durchschauen und sagen, die Filme sind zwar super, aber die, die, die werden gar nicht abgespielt in dem Gerät. Ich muss mir neue Filme, kaufen, vielleicht die gleichen Filme einfach nochmal in einer neueren, teureren Variante, damit es auch abgespielt werden kann. Und wenn ich dann ganz weit komme, sage ich, naja, aber jetzt nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein richtig geiler Fernsehsessel, Wisst ihr, wo dann so diese Getränkehälter daneben ist und so, oder vielleicht sogar die Lautsprecher integriert sind, wie bei The Voice of Germany, das finde ich immer so geil, wenn die das jetzt sitzen. Und, das jetzt eigentlich das. und plötzlich merken wir, hey, ich, eigentlich war da nur ein neuer Fernseher. Aber was passiert ist, dass wir das und das und das natürlich jetzt auch noch brauchen. Und dann brauche ich natürlich auch Zeit, weil ich kaufe mir nicht die ganzen Sachen und dann gucke ich es nicht an, oder? Natürlich werde ich jetzt Fernseher gucken. Und wir merken, dass uns, dass uns der Materialismus in, in eine Bewegung hineinbringt, die wir eigentlich gar nicht wollen, aber was sollen wir denn dagegen tun? Und so geht es mir ehrlich gesagt auch beim Handy kaufen, so geht es mir, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Autos kaufen und wir merken, okay, was ist ein aktueller Standard oder eine größere Wohnung, brauchst du auch größere Möbel, du, es ist alles ein Rattenschwanz, das ist Materialismus. Bei Fernsehen ist es dann immer so, dass du das eigentlich alle zwei, drei Jahre wiederholen kannst, weil da gibt es halt wieder etwas Neues und wieder eine bessere Technik und sonst irgendetwas und es hört einfach nie auf und deswegen glaube ich, brauchen wir Kontrolle. Deswegen brauchen wir Kontrolle, weil sonst fängt dieses System an, uns zu kontrollieren. Ich glaube, es braucht mehr, als dass wir einfach nur den Kopf schütteln und sagen, Ach, das ist schon Wahnsinn. Oder dass wir sagen, ja, ich weiß auch nicht, es ist halt, alle machen das so, was soll ich machen? So ist es halt nun mal, oder? So in dieser Gesellschaft leben wir halt, was soll ich machen? Nein, was wir brauchen, ist Kontrolle und was wir brauchen, ist ein Gegenmittel. Und ich glaube, das einzige Gegenmittel gegen Materialismus ist, dass wir geben dass wir nicht irgendwie besser sparen lernen, sondern dass wir geben, und Diese, diesen Fluch durchbrechen. So, jetzt gibt es den einen oder anderen von uns, dem geht es finanziell echt gut. Vielleicht sind es nicht, es sind halt viele junge Leute hier. Äh, äh, dem geht's vielleicht. Aber vielleicht gibt es trotzdem Leute, denen geht es richtig gut. Und ich möchte dir sagen, äh, der Grund, warum es dir gut geht, ist vielleicht nicht, dass du deinen Lebensstandard immer weiter erhöhst, sondern dass du deinen Gebensstandard immer mehr erhöhst. Vielleicht die so Leute, hier, du stehst eigentlich vor der nächsten Gehaltserhöhung oder Taschengeldreform in deinem Haus oder keine Ahnung was. Also, hey, pass mal auf, nimm dir mal diesen Gedanken mit, dass es Gott weniger darum geht, deinen Lebensstandard immer wieder zu erhöhen, sondern dass dein Gebensstandard sich immer wieder erhöht. Und vielleicht hast du nur deswegen finanzielle Möglichkeiten, um einfach dich zu steigern in deinem Gebensverhalten. Warum? Damit du diesen Fluch durchbrechen kannst, immer mehr haben zu wollen. Oder immer mehr zu brauchen. Und dann gibt es andere von uns, die sagen, ja, das sind ganz nette Gedanken, die mich aber leider gar nicht treffen, weil ich habe ja gar nicht so viel Geld. Geld kann mich gar nicht kontrollieren, weil dazu habe ich viel zu wenig. Und wir denken, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, dann verliert das Geld automatisch an Macht. Was ist das denn für Blödsinn? Denken wir wirklich nur, die Reichen sind geizig, können Ärmere Menschen nicht auch genauso aufs Geld schauen oder geizig sein? Sagen, ich bin ein armer Schüler, ich habe nur Taschengeld. Das betrifft mich gar nicht. Ich bin ein armer Rentner, ich bin Alleinerziehend, was auch immer. Ich habe gar nicht so viel Geld. Hey, das Geld hat eine Macht. Und wenn du denkst, Geld kann mich nicht kontrollieren, dafür habe ich zu wenig, du könntest gar nicht falsch liegen. Du könntest übrigens auch nicht weiter davon entfernt sein, was Jesus für dein Leben vorhat. Jesus erzählt ja super gern Geschichten ein ganz, ganz großer Geschichtenerzähler, er erzählt deswegen Geschichten, um Menschen beizubringen, wie man lebt, wenn Jesus der Herr ist. Und eines Tages erzählt Jesus eine Geschichte und du darfst diese Geschichte gern nachlesen in deiner Bibel, Matthäus Evangelium, Neues Testament, Kapitel 25. Ich glaube, er erzählt sie einer Menge wie heute hier. Da waren wohlhabende Menschen, da waren weniger wohlhabende Menschen. Und das ist die Geschichte, die er erzählt. Jesus erzählt von einem Mann, der eine Reise macht. Ein relativ wohlhabender Mann macht eine Reise und er holt sich drei seiner Verwalter, seiner Diener zu sich und er gibt ihnen Geld und Zitat von Jesus innerhalb dieser Geschichte, er gibt ihnen Geld, das sie während seiner Anwesenheit für ihn anlegen sollten. So Er geht und sie sollen das Geld, das ihm gehört, für ihn anlegen, für ihn investieren, etwas draus machen in seinem Sinne. Und dann heißt es, einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel, einem dritten gab er einen Beutel. So, ich, ich lasse ein bisschen die Luft raus. Die, die, die Rollenerklärung ist, Gott ist der Besitzer, Menschen sind die Verwalter. So du und ich, die Menschen damals. Wir sind die Verwalter dessen, was Gott uns gibt. Jeder von uns beschenkt mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Talenten, mit Zeit und auch mit Finanzen, mit Besitztümern. Und sein Auftrag ist es, dass wir mit den Dingen, die er uns gibt, so umgehen, wie er es auch tun würde. Wir setzen sie ein für ihn. Und das andere ist mir auch ganz wichtig am Anfang klarzustellen. In dieser Geschichte geht es nicht darum, wer hat wie viel, sondern es geht darum, was machen wir mit dem, was wir haben. Das ist der Punkt, den Jesus setzen möchte. Nicht wer hat wie viel, sondern was macht jeder Einzelne mit dem, was er bekommen hat. So, und der mit fünf Beuteln, der macht es richtig gut. Er verdoppelt sein sein Gold. Er hat nachher zehn. Der zweite macht es genauso. Er hat zwar nur zwei Beutel, aber er verdoppelt sie. Er steht dann bei vier. Und der dritte, der nur diesen einen Beutel hat, er vergräbt es und hat... Keine Verdopplung. Und irgendwann kommt dann dieser Mann zurück und er fragt nach seinem Geld. Und der, der äh, fünf Beutel Gold hatte und der zehn draus gemacht hat, kommt zu ihm und sagt, hey, ich habe zehn Beutel gemacht. Der der zwei hatte und sie zu vier gemacht haben, kommt zu ihm und sagt, ich habe vier Beutel gemacht. Und der Besitzer sagt zu jedem dieser zwei, gut gemacht, mein treuer und guter Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Also in meinem Sinne, du hast es gut gemacht. Und deshalb will ich dir größere Verantwortung geben, Lass uns miteinander feiern. Und dann kommt der Dritte mit seinem Beutel Gold, da war noch so ein bisschen Erde dran, weil er hat er gerade wieder ausgegraben, aus, keine Ahnung, wo er den hergegraben hat. Und das Interessante ist, was er jetzt sagt, er spricht nämlich nicht über Geld, sondern er spricht über sein Herz. Und das ist, was er sagt, er sagt, Herr, ich weiß... Oder ich dachte, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, der sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Und hier ist es. So, er redet mit ihm nicht über Geld, sondern er redet mit ihm darüber, wie er ihn gesehen hat. Und über sein Herz. Und ich frage mich, kann es sein, dass unser Umgang mit Geld, egal wie viel wir haben, dass unser Umgang mit Geld ganz viel mit unserem Herzen zu tun hat und ganz viel damit zu tun hat, wie wir Gott sehen, also unser Gottesbild. Hm. Weil wir uns manchmal vielleicht fragen, wenn ich Geld geben würde, wer garantiert mir dann, dass ich genug für mich habe? Sorgt Gott denn wirklich für mich, wenn ich mich um ihn sorge oder um andere Menschen? Wenn ich wirklich das tue, was die Bibel mir sagt, auch in Bezug auf Finanzen, ist Gott dann wirklich gut und versorgt mich? Funktioniert das tatsächlich? Und wir merken, diese Fragen es sind keine Finanzfragen. Diese Fragen sind Herzensfragen, oder? Sie sind Fragen, wie sehen wir Gott? Wer ist denn Gott für uns? Wie gut ist Gott? Stimmt es tatsächlich, wenn wir gesungen haben, du bist gut? Wenn die Sonne scheint, wenn der Regen fällt, du bist gut? Wenn wir das tatsächlich glauben, das ändert unser ganzes Leben. Es ändert auch unser Umgang mit Finanzen. Oder viel allgemeiner diese Frage, wie reagiert eigentlich Gott, wenn ich einen Fehler mache mit dem, was er mir gegeben hat? Das, die, dieser Mann sagt, ich hatte Angst vor dir. Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen. Ich hatte Angst, es zu vermassen, Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Ich habe es lieber vergraben. Lieber nur ein Beutel als gar keinen Beutel. Und wisst ihr, manchmal haben wir Angst, Fehler zu machen. Und weil wir Angst haben, Fehler zu machen, machen wir Fehler. Oder? So, und die, dieser Mann hatte Angst, das Geld zu verlieren. Und weil er Angst hatte, das Geld zu verlieren, hat er das Geld verloren. Er hat es er hat den Auftrag nicht erfüllt. Die, die, die Reaktion des Herrn ist heftig. Er sagt zu ihm, du bist ein böser, fauler Diener. Und dann sagt er, ey, wenn das dein Bild ist, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, der sammelt, was er nicht angebaut hat, das ist dein Bild von mir, das ist dein Herz. Ey, wenn das dein Herz ist, du hättest es lassen können, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zins dafür bekommen. Und dann sagt er, Nehmt diesem Diener das Geld weg, gib es dem in den zehnbeutel Beutel Gold. Und das ist das Fazit der Geschichte. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, der wird noch mehr kriegen und dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird auch das Wenige, was er besitzt, noch genommen. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber stell dir mal vor, eines Tages wird die Schöpfung vor dem Schöpfer stehen. Und da stehen wir vor Gott und eine Frage Gottes würde sein, Wo ist mein Geld? Kollege, wo ist mein Geld? Was hast du mit meinem Geld gemacht? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Mit ganz vielen Dingen natürlich, nicht nur mit Geld, aber auch auch mit Geld. Was hast du mit meinem Geld gemacht? Und weißt du, warum es so wichtig ist, zu überlegen, was wir mit unserem Geld machen? Die Antwort ist, es ist nicht unser Geld. Es ist nicht unser Geld. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu überlegen, was machen wir eigentlich mit dem? Nochmal, Gott ist es, der das Geld besitzt. Wir sind es, die dieses Geld verwalten. Das, diese Rollenklärung ist so wichtig. Wir besitzen kein Geld. Wir verwalten Geld, das Gott uns anvertraut hat. Und der Auftrag ist es, verwalte es gut oder richtig. In meinem Sinne, für mich. Und weißt du, warum Gott so hart daran interessiert ist? die Art und Weise zu verstehen oder zu prägen, wie du mit Geld umgehst. Weil Gott weiß, die Art und Weise, wie du mit Geld umgehst, zeigt, was dir wirklich am Herzen liegt. Ob du viel oder wenig hast. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ist es nicht so, dass Geld ganz vieles in unserem Leben prägt? Es ist auch so, dass wenn Menschen mit Finanzen freigebig sind, in aller Regel auch mit anderen Dingen freigebig sind. Oder Menschen, die sich schwer von ihrem Geld trennen können, sich auch schwer tun, mit anderen Dingen freigebig zu sein. Irgendwie ist da ein Zusammenhang. Geld hat eine größere Macht, als wir wir denken. Geld hat ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Und für alle die unter uns, die, die sagen würden, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, möchte ich dir sagen, einer der größten Tests in unserem Leben, ob wir Gott hingegeben sind, ist die Frage, ob wir es schaffen, mit unseren Finanzen Gott an erster Stelle und andere Menschen an erster Stelle zu setzen. Oder uns selber. Ein Test unserer Hingabe zu Gott ist die Frage, wie wir mit Geld umgehen. Und du denkst, oh, das kann ich, also Geld ist doch was ganz anderes. Nein, Geld ist eine hochgeistliche Sache. Die Frage, wie du mit Geld umgehst, spricht sehr, sehr laut. Weißt du, warum das so ist? Weil Geld zu geben etwas sehr, sehr Unsichtbares ist. Zum Beispiel auch hier in einer Kirche. Hier auf einer Bühne zu sein, ist sehr, sehr sichtbar. Jeder weiß, wie viel Zeit ich investiere, was ich tue, wie ich mich einsetze. Das ist sehr, sehr sichtbar. Aber wie viel Geld ich gebe, ist sehr, sehr unsichtbar. Niemand weiß es. Niemand klopft mir auf die Schulter. Niemand gibt mir einen Applaus. Das ist etwas sehr, sehr Unsichtbares. weißt du, Gottes hat ein Prinzip. Und dieses Prinzip heißt, je unsichtbarer die Handlung, umso sichtbarer ist die Haltung. Weil eine Person gibt es dann doch, die es sieht. Und das ist Gott. Und das ist Gott. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, wo er uns ruft, unsichtbar zu sein. Er sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, wo dich niemand sieht. Wenn du fastest, lass es die anderen nicht sehen, du machst es für mich. Wenn du dienst, dann diene, als wärst du der Sklave für andere Menschen. Sei demütig. Und Geld zu geben, ist etwas sehr, sehr Unsichtbares. Wir überweisen es vielleicht, das passiert daheim, niemand kriegt es mit. Deswegen ist es so ein Test für unser Herz. Okay. So, wenn wenn du nicht mehr bei mir bist, alles cool. Wenn du noch bei mir bist, habe ich noch drei konkrete Schritte, drei konkrete Tipps, wie du Geld kontrollieren kannst in deinem Leben. Nochmal, egal wie viel, wenn du nur 20 Euro Taschengeld hast, das ist dein Geld, das dir zur Verfügung steht. Und du kannst damit tun und lassen, was du möchtest. So, drei Tipps, wie du kontrolliert geben und investieren kannst. Das erste ist, gehe vor deinem Geld her und nicht nach deinem Geld her. Gehe vor deinem Geld her und gehe nicht nach deinem Geld her. Vielleicht kennst du die Momente, Dom hat das letzte Woche auch schon angesprochen, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Und du merkst, dann holst du deine Abrechnung raus und deinen Bankaufzug holst und du merkst, wow, leck, hey, wo das ganze Geld ist weg. Und das Geld geht dorthin und dorthin. Und wenn ich das mal zusammenrechne, ist ja Wahnsinn, ich wusste das gar nicht. Das ist der Effekt, wenn wir Geld hinterhergehen. Das Geld geht weg und wir schauen, ja, wo ist es eigentlich denn hingegangen? Ich habe festgestellt, es kostet mehr Energie zu schauen, wo das Geld hingeht, als festzulegen, wo es hingehen soll. Es kostet mehr Energie, zu schauen, wo geht mein ganzes Geld hin, als festzulegen, wo möchte ich, dass mein Geld hingeht. Und das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Ich rede nicht von einem Haushaltsplan oder einer einnahmen irgendwie so eine Tabelle, das ist auch cool, sondern ich rede wirklich von einem aktiven Plan, zu überlegen, wo möchte ich, dass mein Geld hingeht. Wo möchte ich mein Geld investieren und wie viel möchte ich davon investieren. Wenn wir diese Fragen nicht klären, dann rinnt das Geld uns durch die Finger und wir fragen uns immer, wo ist es geblieben. Das Gleiche ist übrigens beim Abnehmen auch der Fall, zumindest in meinem Leben. Wenn wir nur gute Vorsätze machen, sagen, ich sollte mal wieder, ah, ich könnte mal wieder und so weiter und so fort, wird niemals funktionieren. Was wir brauchen, ist ein klarer Plan. Was wir brauchen, ist irgendwie eine App oder irgendetwas, wo man sagt, hey, wie viel darf ich essen, was darf ich essen, wann darf ich es essen und so weiter und so fort. Sonst wird es nicht funktionieren, sondern bleiben das schöne Vorsätze. Stimmt's? Kennst du es, Micha? Ah, du, du hast kein Problem mit Abnehmen, oder? So, hey, als meine Frau und ich, als wir wenig Geld hatten, da hat uns das richtig geholfen, über die Runden zu kommen. Einfach davor mal zu überlegen, wie viel Geld haben wir eigentlich und wo soll das Geld hinkommen? So, jetzt, wo wir ein bisschen mehr Geld haben, ist es ein bisschen eine Challenge, finde ich. Man wird so ein bisschen entspannter mit dem Geld und ich glaube, je mehr Geld man hat, umso vorsichtiger sollte man sein, weil umso mehr verteilt man halt das Geld und irgendwie ist es weg. Man hat ja irgendwie genug. Es ist immer wieder gut, mal zu gucken, hey, wo geht mein Geld hin und wo möchte ich vor allem, wo das Geld hingeht? Vor dem Geld zu gehen und nicht nach dem Geld zu gehen. Zweiter Tipp, den ich dir geben möchte, setze für dein Leben fest, von wie viel Prozent du leben möchtest. Das ist ein cooler Gedanke. Setz mal für dein Leben fest, von wie viel Prozent des Geldes, das du hast, möchtest du leben. Und damit legst du insgesamt auch fest, wie viel Prozent des Geldes, das dir nicht gehört übrigens, aber das du hast, wie viel Prozent des Geldes möchtest du konkret einsetzen, um äh, Mensch zu dienen, um äh, Lebensgeschichten zu schreiben und auch für diejenigen, die äh, ähm, unter uns Jesus nachfolgen und Teil einer Kirche sind, wie viel Geld möchtest du auch deiner Kirche spenden und investieren? Und wenn du diese Prozentzahl hast, dann gib es weg und lebe von dem Rest. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Wenn wir das nicht aktiv bestimmen, dann wird... Dein Lebensstil, diese Frage für dich klären. Und weißt du, was dann passieren wird? Dann wirst du am Ende des Monats schauen und sagen, du möchtest ich noch was geben und nicht. Ich habe gar nichts mehr zu geben, ist alles weg. Weil mein Lebensstil hat es aufgefressen. Und das ist der Punkt, warum wir es davor machen sollten. So in der Bibel wird beschrieben, wie Gott ähm, die Menschen, die zu ihm gehören, wie er sie verpflichtet, 10% ihrer Erträge ihm zurückzugeben. So, ihm gehört das Geld, von ihm kommt und es geht darum, es ihm zurückzugeben. Bei diesem zehnten Teil geht es nicht darum, dass Gott unser Geld braucht, sondern es geht darum, dass wir Menschen lernen zu geben. Dass wir Menschen es, es verstehen lernen, dass es uns gut tut, nicht zu klammern, nicht zu hamstern, sondern zu geben und zu investieren. Und dass wir Menschen verstehen, letztendlich gehört mein Geld nicht mir, sondern es gehört Gott. Und deswegen geben wir einen gewissen Prozentsatz weg. Und weil das so eine wichtige Lektion für unser Leben ist, fordert Gott von uns nicht die letzten 10%, sondern er ermutigt uns, die ersten 10% zu geben. Weil er weiß, die letzten 10%, das funktioniert nicht. Du brauchst die ersten 10%. So Sprüche, Altes Testament, Kapitel 3, Vers 9 heißt, Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Nochmal, egal wie viel du hast, Ehre den Herrn mit einem Besitz und zweitens schenke ihm das Erste oder das Beste, was dein Land hervorbringt. Und dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. So früher war das Getreide, Tiere, Wein, keine Ahnung, heute ist es Money. So das ist dein Ertrag, das ist das, was deine Händewerk hervorbringen. So wisst ihr, das, das Erste, was wir getan haben, meine Frau und ich, als wir geheiratet, haben. das Erste war es auch nicht, aber eins der ersten Dinge, die, die wir getan haben als Ehepaar, die ersten Sachen, die wir als Ehepaar getan haben, die darf ich nicht erzählen hier. <lacht> Aber eins der, der weiteren Dinge, die wir getan haben als Ehepaar war, dass wir die Einnahmen, die wir hatten, zusammengenommen haben, nicht nur übrigens unser Gehalt, sondern wir haben auch irgendwann Kindergeld und was man eben halt, halt als Einnahmen zusammengenommen haben und wir haben 10% davon genommen und wir haben sie per Dauerauftrag investiert in dieses Haus hier, in diese Kirche, in diese Gemeinde, die Fomi. Warum? Weil das unsere Kirche ist. Es ist unser Haus Gottes, unser Tempel. Da leben wir, davon leben wir und da möchten wir investieren. So Gott fordert uns dazu auf. Malachi 3 Vers 10 heißt es: Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde, Ich möchte ich kurz innehalten und sagen, hey, wenn wir von 10 sprechen, von wie viel Prozent spricht eigentlich Gott in diesem Vers? Was gibt eigentlich Er? Und ich sagte, Gott gibt niemals 10 Wie viel sind unzählige Segnungen? Keine Ahnung, 100, 200, 500 Prozent? Das muss immer klar sein, was Gott von uns fordert und was Er im Gegenzug verspricht, ist überhaupt nicht vergleichbar. Fand ich ganz interessant. So, ihr Lieben, was wir erleben, meine Familie und ich, und das kann ich nur als, als ein Beispiel, als ein Zeugnis sagen, ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt, aber was wir erleben, dass in, über unserem Leben die Fenster des Himmels offen stehen. So, ich habe eine wunderbare Familie, wir haben drei geniale, coole, gesunde Kids, wir haben ein fantastisches Haus bekommen, das ist eine, eine Wundergeschichte an sich, uns geht es gut, wir haben alles, was wir brauchen, wir sind gesund und wir haben immer genug Geld für alles, wo wir es eben brauchen. Wir sind rund herum gesegnet. Ich kann das wirklich sagen, über mein Leben, nicht, nicht als Anmaßung, sondern ich erlebe es, bin so dankbar dafür. Der Himmel ist offen und Gott segnet. Aber ich kann auch sagen, unser Herz ist immer verbindlich in einer Ortsgemeinde, in einer, in einer Kirche. Und es sind nicht nur Worte, wo wir dabei sind, es sind nicht nur sichtbare Dienste, die wir, die wir gerne geben, sondern es ist auch das unsichtbare finanzielle Geben. So, jetzt sind viele hier, du bist vielleicht Teil davon, vielleicht bist du auch von einer ganz anderen Kirche, vielleicht bist du noch gar nicht irgendwo in einer Kirche, vielleicht ist es alles für dich so ein bisschen hoch, diese Challenge, aber damit du es schon mal gehört hast, okay? Also, es ist wichtig, sich verbindlich irgendwo hineinzupflanzen und das auch mit Finanzen zu unterstützen. Ich kenne so viele Menschen, oder man man redet da mit Menschen, die kämpfen damit, zu sagen, ich kann keine 10% geben. Und dann reden wir so ein bisschen, und was ich dann immer feststelle ist, ey, Du bist auch nicht entschieden, von 90 Prozent zu leben. Wir haben diesen in im Kopf, zu sagen, ich lebe von 100 Prozent. Wie soll ich denn von 100 Prozent leben und gleichzeitig 10 Prozent geben? Ich habe ja nicht 110 Prozent. Nee, das hast du tatsächlich nicht. Deswegen ist es wichtig, sich festzulegen, von wie viel Prozent möchte ich leben und das andere zu geben und dann vom Rest zu leben. Das ist wichtig. So, wenn das für dich so ein bisschen hoch ist oder zu hoch ist, dann mache ich dir eine andere konkrete äh, Sache als Vorschlag. Nimm mal von deinem Geld, schreib mal auf, wie viel Geld hast du und dann nimm irgendeinen Prozentsatz. Ob das 10 oder 5 oder 20 oder was auch immer. Etwas, das du aber merkst, okay? Nimm es mal, berechne das mal aus, nimm es zur Seite und überleg dir eine Sache, die dir wirklich am Herzen liegt. Und dann fang an, diesen Betrag dorthin zu investieren. Einfach mal, mach das mal zwei Monate lang, vielleicht drei, vielleicht ein halbes Jahr, einen überschaubaren Rahmen und schau mal, was passiert. Ich sag dir, was passiert. Was passieren wird, ist, dass in dir drin Gespräche stattfinden werden. Soll ich, soll ich nicht, wirklich, bin ich wahr. Und was passieren wird, in dir werden Kämpfe stattfinden. Und jetzt merkst du, warum Geld und unser Herz so viel miteinander zu tun haben. Und was auch passieren wird, ist, du wirst ganz arg viel lernen über dich. Du wirst ganz arg viel lernen über deine Prioritäten. Du wirst ganz arg viel lernen über das, was dir wirklich am Herzen liegt. Weil dort, wo du dein Geld hinsendest, das liegt dir am Herzen. Und wenn du deine Prioritäten veränderst und das mit Geld untermauerst, das wirst du merken in deinem Leben. Das ist ein Unterschied. Wenn du 20 Euro Taschengeld hast, du gibst 2 Euro weg, das, das wirst du merken. Das sind 10%. 1 Euro ist ein, äh, sind 5%. Wie auch immer. So, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und der dritte und letzte Punkt, um kontrolliert geben zu lernen, ist das, was Domi letzten Sonntag schon ähm, ausgebreitet hat, nämlich großzügig zu leben. Als, als Herzenswert. Also ich glaube, biblisch ist nicht unbedingt der zehnte Teil, Biblisch sind 100 Prozent. Ich glaube, der, der Zehnte, den Zehnten zu geben, ist nicht die Decke, die wir irgendwann mal erreichen sollten in unserem Leben, sondern ist der Fußboden, mit dem überhaupt mal alles anfängt. Gott gehört ja alles, oder? Gott, Gott gehört ja nicht nur 10 Prozent, Gott gibt mir ja auch nicht nur 10 Prozent. Gott gehört ja alles in unserem Leben. So Auch die anderen 90 Prozent, die er mir zur Verfügung stellt, sollte ich irgendwie einsetzen. und Auch damit sollte ich Dinge tun, um einfach Großzügigkeit als Wert in meinem Leben zu leben. Soweit ist es das Investment hier in einem Gottesdienst oder ein bestimmtes, eine große Spende für einen konkreten Zweck, der dir am Herzen liegt oder für eine Organisation oder für Menschen. So letzten Monat haben wir aufgerufen, für die Flüchtlinge in Moria zu spenden. Wir hatten Kontakt zu einer Missionsorganisation, die direkt auf Lesbos arbeitet mit den Flüchtlingen. Und über 3.500 Euro sind zustande gekommen oder gesammelt worden hier in dieser Kirche, in der FOMI, dass wir gesammelt überweisen konnten, um den Menschen dort zu helfen. Weil Menschen hier empfunden haben, das ist das berührt mein Herz und es berührt irgendwie auch Gottes Herz. Und dann möchte ich nicht zurückhalten, sondern ich möchte geben, um das zu unterstützen. Und vielleicht ist es das Trinkgeld, das du geben wirst, oder ein besonderes Geschenk, das du machen wirst, oder eine Aufmerksamkeit oder irgendetwas. So, was ich dir konkret auf den Weg geben möchte, ist, gib einfach mal ein bisschen mehr. Das ist ganz Einfaches. Das nächste Mal im Restaurant, gib ein bisschen mehr. Das nächste Weihnachtsgeschenk, mach mal ein bisschen größer. Und schau einfach mal, was passiert. Das ist so so ein Selbsttraining, versteht ihr? Einfach mal mehr zu geben, weil man geben lernen möchte. Großzügigkeit ist eine Entscheidung. Wenn du großzügiger werden möchtest, sei einfach großzügiger. So einfach und banal, wie das klingt, aber das ist der Schlüssel. Mach es einfach. Rund auf. Gib Trinkgeld. Mach Geschenke. Und stell fest, was es mit deinem Herzen macht. Weil, ihr Lieben, was wir verlieren, ist nur Geld... Ich weiß, das klingt ganz arg blöd im Augen von Schülern <lacht> oder von jungen Leuten. Ey, was du verlierst, ist nur Geld. Aber was du gewinnst, ist so viel mehr als Geld. Was du gewinnst, ist, ist tatsächlich diese Freude, es ist diese Tiefe, Zufriedenheit, diese Befriedigung, es sind strahlende Gesichter, gute Geschichten. Und wenn es nur ein Euro ist, sind gute Geschichten und es ist der Segen Gottes. Vielleicht habt ihr das in Bibelstellen gelesen, die wir vorgestellt haben, wie wie, wie unglaublich krass Gott Versprechungen macht. Habt ihr das gelesen? Der Überfluss, die vollen Scheunen, der, der überfließende Wein, die Fenster des Himmels, die unzähligen Segnungen. Gott lässt sich niemals lumpen. Er ist ein großartiger Belohner. So, was du verlierst, ist Geld, was du bekommst, ist Segen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wir sind blöd, wenn wir nicht auf diesen Vorschlag drauf eingehen, oder? So, die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte mit einer einer kleinen Geschichte schließen, bevor wir dann zusammen beten. Und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob die jeder von euch kennt, diese Geschichte handelt von Oskar Schindler. Oskar Schindler war ein deutscher Unternehmer während des Zweiten Weltkriegs. Er hat Munitionsfabriken geleitet. Und äh, Oskar Schindler entdeckt in seinen Munitionsfabriken, haben viele Leute, hunderte von Leuten gearbeitet und darunter auch viele, viele Juden. Und irgendwann Anfang der 40er Jahre, glaube ich, war es, hat Oskar Schindler verstanden, gesehen, entdeckt, was eigentlich dieser unmenschliche und abartige Plan von Nazi-Deutschland war mit den Juden. Also, sie komplett auszurotten. Und Oskar Schindler hat einen Change in seinem Leben erlebt. Er war davor ein Geschäftsmann, ein ganz normaler Geschäftsmann. Einfach wollte Geld verdienen, wollte sein Geschäft aufbauen. Und in sich drin verändert sich etwas. Da, wo davor dieses Herz war, Geld zu verdienen, kommt der Wunsch hin, so viele Juden wie nur möglich zu retten von dem sicheren Tod. Und er entdeckt es als eine Art neue Lebensaufgabe. Und in der Folge investiert er und seine Frau alles, was sie haben an Besitzen, an Finanzen, um so viele Juden wie nur möglich zu retten. Man hat es ausgerechnet, dass am Ende des Krieges, also in diesen fünf, sechs Jahren, keine Ahnung wie viel, ähm, sie über eine Million Euro umgerechnet investiert haben, nur in Bestechungsgelder und in Lebensmittel. Oskar Schindler hat getrickst, betrogen, gelogen, äh, getäuscht, irg- alles zu tun, um, um diese Juden bei sich als Zwangsarbeiter zu rekrutieren und sie in Sicherheit in seinen Fabriken zu beherbergen. Und er hat es geschafft, so nach dem Krieg haben sie nichts mehr und sie kommen ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich auf die Beine. Oskar Schindler stirbt relativ arm 1974, aber was, was die Realität ist, dass keiner seiner Arbeiter geschlagen wurde, keiner seiner Arbeiter wurde in ein KZ überführt, keiner seiner Arbeiter ist einem unnatürlichen Tod gestorben. Das war das Werk von Oskar Schindler. Und Deutschland wusste davon, ehrlich gesagt ganz arg wenig, bis 1993 Steven Spielberg den Film Schindlers Liste verfilmt hat. Vielleicht kennen den manche von euch. Es ist ein Film, aus dem auch diese diese Bilder es äh, sind. Und dieser Film endet sehr sehr emotional. Und diese Schlussszene, von der ich spreche gleich, die kannst du auf YouTube übrigens anschauen. Kannst du mal googeln oder bei YouTube eingeben und liest du oder siehst du diese letzten fünf Minuten. Dieser Film endet folgendermaßen: Wie äh, Oskar Schindler kurz vor Ende des Krieges flüchtet vor der Roten Armee. Und da sind über 1000 Juden in seiner Fabrik und er verabschiedet sich von diesem Menschen, die er gerettet hat. Und aus Dankbarkeit schmieden diese Juden einen Ring, einen goldenen Ring und den schenken sie Oskar Schindler. Und in diesem Ring haben sie einen Spruch eingraviert aus dem jüdischen Talmud. Und dieser Spruch heißt folgendermaßen, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und in diesem Moment passiert etwas mit Oskar Schindler. Etwas, das mit uns passieren könnte, wenn wir am Ende, am Ende unseres Lebens vielleicht auch mal angelangt sind. Er realisiert, wie viel mehr er hätte machen können. Und dann sieht er diese Menschen, junge, alte, Männer und Frauen, aber er versteht, ich, ich hätte eigentlich noch mehr machen können. Und dann schaut er seinen Wagen an und sagt, dieses Auto wäre zehn Menschen wert gewesen. Und es ist eine ganz krasse Rechnung, die aufstellt, Menschen und Besitz gegenzurechnen, ganz schwierig, aber dieses Auto, dann zehn Menschen gewesen, ich hätte es verkaufen können, ich hätte zehn Menschen freikaufen können. Dann schaut er sich seine goldene goldene Anstecknadel an und sagt, diese Nadel, vielleicht ein, vielleicht zwei Menschen wert gewesen. Ich hätte sie verkaufen können. Und ich hätte vielleicht einen Menschen die Freiheit schenken können. Und obwohl dieser Mann so viel mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, als alle anderen zu dieser Zeit, bricht er weinend zusammen, als er entdeckt, ich hätte noch mehr machen können. Und das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt. Weil ich verstanden habe, hey, wir alle treffen Entscheidungen über unser Geld. Tag für Tag für Tag. Und ja, Geld kann nicht sprechen. Okay? Geld kann nicht sprechen. Aber wenn es sprechen könnte, würde es sagen, wie du mit mir umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist was dir wirklich wichtig ist. So, das waren diese Gedanken über Finanzen. Lass uns doch noch mal gemeinsam aufstehen am Schluss dieser Serie, am Schluss dieser Predigt. Wir werden ein, ein cooles Lied singen. Und heute Morgen, als wir es gesungen haben, dachte ich, ist eigentlich ist eigentlich echt ein Kohle-Song. Irgendwie. Dieses, dieses Lied heißt Mittelpunkt. Und es hat diesen Text, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei der Mittelpunkt in meiner Schwäche, Sei der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Und vielleicht können wir dieses Lied singen und wir können dabei an Geld denken. Also wir denken an Jesus natürlich, aber wir denken auch an Geld und sagen, hey Gott, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, auch in meinem finanziellen Leben. Sei du der Mittelpunkt, da wo ich Schwächen habe, wenn es um Finanzen geht. Wo ich, wo, ich, wo ich geizig bin, wo ich zurückhalt, wo ich echt ein komisches Gefühl habe, wo ich in Kämpfen drin bin. Gott, komm hinein, regel das bitte für mich. Und auch da, wo ich stark bin, da, wo ich, wo ich ein freigebiges Herz habe, ich möchte mich damit auch nicht definieren, ich möchte mich auch nicht überhöhen, sondern ich möchte es gerne tun. Gott sei der Mittelpunkt, auch da, wo ich stark bin. Sei der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Und mein Geld soll diese Botschaft unterstreichen. Ich gehöre zu Jesus. Es soll nicht nur Lippenbekenntnisse sein, es soll nicht nur schöne Lieder sein, die wir singen, das soll sich auch zeigen in unserem Alltag und es zeigt sich auch und vielleicht sogar vor allem, wie wir mit Geld umgehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Du darfst gerne deine Augen zumachen, mit mir beten und dann nehmen die Band uns in diesen Song hinein. Jesus, ich danke dir, dass es dein Herz ist, uns Gutes zu tun. Herr, wir, wir, wir lesen in der Bibel, wie du die Herrlichkeit des Himmels, die Reichtümer des Himmels verlassen hast, um ein Mensch zu werden wie wir. Herr, das ist dein Herz zu geben, zu investieren, uns zu dienen, unsere Geschichten zu ermöglichen. Und Jesus, das ist das, was, was auch uns prägen soll. Auch ganz arg praktisch prägen soll, wenn wir über unsere Finanzen, über unsere Möglichkeiten nachdenken, er ja, dass wir nicht solche sind, die behalten und die nach mehr streben, sondern die nach besserer Kontrolle und nach besserem Gebenstandard streben, Jesus. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen jetzt hier ganz konkret sprichst, Heiliger Geist. Ich glaube, dass du da bist, ich glaube, dass du wirkst, ich glaube, dass du ganz viel Ahnung von Geld hast und ich glaube, dass du reden möchtest. Herr, ja, hilf uns zu reflektieren, wer wir sind, wer wir sein wollen, zu wem wir gehören wollen und lass nicht zu, Jesus, dass unser Leben uns wieder so gefangen nimmt, wenn wir hier aus diesem Haus rausgehen. Und die Gedanken, was wird morgen sein und was ist auf der Arbeit und was ist im Studium und in Schule und in Ausbildung, dass diese Gedanken uns benebeln und uns... Diese Gedankenrauben, die du in unser Leben hineinpflanzen möchtest. So lass uns diese Dinge festmachen, Jesus. Weil wir wollen solche sein, die einen wirklichen Unterschied machen im Leben. Die dir dienen mit ihrem ganzen Leben. Und auch mit unseren Freunden.